0: Здравствуйте, уважаемые слушатели в студии Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Это программа «Нацвопрос». Всех приветствую. Приветствую. Сегодня решили продолжить разговор. Несколько раз мы эту тему затрагивали с разных сторон. Решили поговорить о том, как национальные отношения «Нацвопрос», наши противники, наши недруги, не побоюсь этого слова, используют против нас. Использовали и используют. Мы говорили несколько, буквально там, пару месяцев назад, мы с точки зрения советологии об этом говорили, я предлагаю сегодня не забывать об этом, мы об этом обязательно поговорим, я знаете, о чем хочу сегодня поподробнее поговорить, о том, как научная да, вот эта сторона, ведь у нас есть там, американистика, например, да? есть люди, которые занимаются историей политикой Франции или Германии.
1: Целые институты, Целые у нас институты
0: да, вот. <свеч> Ощущение, что вот те советологические институты, которые создавались, они, собственно, создавались для того, чтобы потом делать гадости нам. Вот есть такое ощущение. Ну, мы об этом еще поговорим. У нас, по нашей традиции, сегодня принимает участие сотрудник информационного портала «Вестник Кавказа». Сегодня это Дарья Мелихова. Дарья, Здравствуйте. Я так понимаю, вы немножко об истории того, как вообще строилось наше взаимоотношение с нашими идеологическими, геополитическими противниками, как раз как они использовали нас вопрос в борьбе с нами.
2: Да, именно об этом.
0: Слушаем вас внимательно.
2: Да, я бы хотела рассмотреть эту проблему с точки зрения информационной войны, которая велась и ведется Западом по отношению к России. Это не является чем-то новым для нашей страны. Проблема сепаратизма в России существовала на протяжении практически всей ее истории. И на это есть несколько причин. Во-первых, обширность территории, сложный этнический состав населения. А также свою роль играла поддержка сепаратизма со стороны стран Западного мира с целью ослабления России как конкурента на мировой арене. Вот, Например, распад Российской империи и события 2017 года дали прекрасную возможность странам Запада стимулировать сепаратистские и центробежные тенденции во всех национальных регионах бывшей Российской империи. Прибалтика, Украина, Южный Кавказ, Средняя Азия. Везде работали агенты западных спецслужб, которые стремились поставить на службу интересам <coughs> Запада, в частности Великобритании, местных националистов. Так, например, во время Второй мировой войны Германия также осуществляла сильное пропагандистское воздействие на военнослужащие Красной Армии и население оккупированных территорий. Например, против ФСР работал три радиостанции. Одна из них носила троцкий характер, вторая сепаратистский, третья выдавала себя национально-русскую. То есть, помимо всех прочих целей, немецкая пропаганда должна была способствовать распаду Советского Союза на отдельные государства. В 90-е годы, после распада СССР, проблема сепаратизма в России резко обострилась. Главными центрами сепаратизма тогда являлись Чечня и Дагестан. Также подобные строения присутствовали в Туве, Татарстане, Башкортостане, Якутии и Бурятии. Россия тогда оказалась в нестабильном международном окружении. Возникли мощные дезинкоррепционные тенденции на всем постсоветском пространстве. Произошел разрыв экономических, культурных и военно-политических связей а также нарушение единого правового поля. Все эти факторы послужили катализаторами сепаратизма во самой России. И сегодня ведется информационная война. Противники нашей страны концентрируют свои усилия на нескольких фронтах. Это разжигание межнациональной и межзерезной розни, организация поддержки поддержка сепаратистских настроений. Также распространяется реклама, направленная на инстаграцию России идеи. Например, «Хватит кормить тех-то тех-то», «Хватит кормить Кавказ», «Хватит кормить Паскову». Продвигаются софобские идеи. Россия не раз стрессовала конфликты подобного рода, когда проблемы, связанные с низким уровнем жизни и высокой безработицей, которые в регионах пытались связать с национальным вопросом. Но, тем не менее, начиная с 2000-х годов, тенденции к сепаратизму в нашей стране постепенно идут на убыль. Как, например, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, россияне стали расталкиваться с проявлениями национальной и религиозной нетерпимости, и в целом стали меньше опасаться межнациональных и межрелигиозных конфликтов. в часть жителей страны стали больше беспокоить текущие международные и социально-экономические проблемы страны. Спасибо.
0: Спасибо большое, Дарья Мелихова, сотрудник информационного портала «Вестник Кавказа», был на прямой связи с нашей студией. По поводу того, что стало меньше, наверное, опасности и разговоров, я бы даже сказал, не сепаратистских, а да, там, националистического толка такого с разных сторон. Это действительно так. Я бы это связал, конечно, с событиями в Крыму событиями 2014 -го года и вообще с событиями на Украине. Потому что, ну, на мой взгляд, то, что там происходило, и то, что происходило на волне националистической, очень ярко показало, к чему это может привести. Мне кажется, это очень было показательно. И для людей, которые где-то иногда увлекались да, там, вот этими лозунгами, которые им подбрасывались, националистическими и местно-националистическими, какие-то шовинистическими, они воочию убедили, к чему это может привести. Вот Мне кажется, здесь не, не надо списывать со счетов вот именно вот этот фактор 2014 года. Вообще Украина и Крыма в частности, как ну, объединяющего да, там, некого тезиса, теза такой для народа многонационального. И э, с другой стороны, я бы недо... все-таки остерегся бы недооценивать э, усилий
1: наших противников вот на этом, на этом фронте. Да, и конечно, то, о чем вот Дарья упомянул уже. И можно к этому добавить, о чем мы говорили в самом начале, о том, что эти мероприятия противников идеологических, они приобретают очень разные формы, уже имеют давнюю традицию. Это могут быть формы «академические» в кавычках или без, которые создают некую такую западных странах репутацию этим тезисом, что ли. То есть это не пропагандистская информация, да, а это сугубо научная, академическая информация. Вот именно так себя позиционировала советология, уже упомянутая сегодня. И таким образом она внедрялась в учебные курсы и завладела умами значительного количества людей, казалось бы, далеких от политической сферы. То есть она внедрялась в сознание студентов, она публиковалась в респектабельных журналах такого рода информации. То есть это было под таким академическим соусом. С другой стороны, о чем упоминалось сейчас, это радиоголоса, конечно. То есть это информация уже на массовую публику, на массовую аудиторию рассчитанная. Это очень разный арсенал, другими словами. Это может быть трибуна конференции и повторение каких-то тезисов с новым содержанием. Это может быть радиопрограмма, это может Но быть публикация.
0: Одного без другого, Армен, я не знаю, ты согласишься со мной или нет, одного без другого не бывает. Сначала нужно изучать, сначала нужно нащупать как раз вот те самые точки, в которые надо бить, надо разработать это все, надо составить темники, в конце концов, да, по которым будут работать ребята. И потом это уже в... понятно, что это научный изыскания, понятно, что это люди, глубоко знающие страну, ее э, все стороны жизни, в том числе и национальные, и, и после чего это уже спускается, и начинается, собственно, работа. При том, что такая.
1: значительная часть из этих людей, которые как бы, да, якобы у них создалась репутация, что они знают страну, они знали страну исключительно по опубликованным статистическим материалам, потому что они никогда не бывали в Советском Союзе по объективным или субъективным причинам. То есть это такая интерпретация, пропагандистская интерпретация официальных сведений получаемых из СССР в официальных источниках, но при этом на Западе многих считают академическими авторитетными фигурами, mm -hmm. они имеют ученые степени и так далее, они создают такую некую элиту этого направления, а дальше уже все идет в массовый масштаб.
3: да честно признаемся, что нам с вами сегодня необычайнейшим образом повезло, потому что новое вот это поколение, я не знаю, как их теперь правильно называть, не светологи же они, <связь> я не знаю, там россиеведы условно какие-нибудь. Не годятся даже Словисты. в подметке, да, <свят> вот мне нравится, а, категорически не годятся даже в подметке тому поколению, которое существовало условно с, с начала 30-х по а, начало 70-х годов. Во-первых, а, в массе своей все эти люди были выходцами из а, либо бывшей Российской империи, либо с территории Советского Союза. И прекраснейшим образом они представляли, о чем они говорят. Вот там самый вам простой пример: горячо многими любим до сих пор Авторханов. Ну что, его же нельзя упрекнуть в том, что он не понимал, чего он пишет. У подавляющего большинства выходцев из там, Стэнфорда какого-нибудь или из Колумбийского университета были многочисленные консультанты, которые отлично знали, что происходит на территории Советского Союза и на какие болевые точки необходимо бить. Это была, как условно, русская политическая иммиграция, так и так называемая национальная политическая иммиграция. При этом, опять же, давайте не будем... Они же давно уехали в основном. Нет, ну, а там есть... А, жизнь менялась. Смотри, там, несколько менялось. волн. Есть первая волна, условно, да, это, которые были локомотивом западного представления о стране с начала 20-х по начало Великую Отечественную войну. Потом второе поколение – это те, кто остался на Западе по итогам Великой Отечественной войны. И они друг друга отличнейшим образом дополняли в знаниях. А самое главное, что все, что они говорили, во многом, я имею в виду вот этих советологов, во многом базировалось в том числе на советской печати. Притом не только той, которая издавалась на территории Советского Союза, а в том числе и всяких вот этих наших фондов мира, общества друзей Советского Союза. Там Проблема мира и социализма. Да, да, масса вот этих организаций, у каждой из которых были э, десятки печатных работ. И даже если ты не был никогда сам по себе вот двумя своими ногами на территории СССР, ты, в принципе, имел представление о том, что тут происходит. Что мы видим сейчас? Вот... Э, Достаточно посмотреть на сон появившихся экспертов в Европейском Союзе за последние вот, ну, полтора года. Подавляющее большинство из них не только здесь никогда не было. Русским языком не владеет, а равно как и ни одним другим языком на территории постсоветского пространства, и консультантов никаких у них нету. Поэтому для вот этой новой, нового вот этого славяноведения условно характерно путать Белоруссию с Латвией, Грузию с Азербайджаном, Киргизию с Таджикистаном, Россию с Украиной. Если ты помнишь, в 2014 году во многих американских телеканалах Харьков назывался русским городом, ну, то есть российским городом, Одесса была отнесена к Крыму. Это вот как раз яркое проявление деятельности всех этих советов. Вот ну, странная
0: история, Армен. Ну, трудно с тобой <с спорить, ты этим занимаешься профессионально. С другой стороны, у них же полно... И платных и бесплатных э -э помощников Почему на такая территории, да, территории я, нашей а, страны. А Смотрите,
3: пожалуйста, на интеллектуальный уровень этих платных и бесплатных Слушай, Но они все-таки знают, где
0: находится Харьков и Одесса, Ну все-таки, да, там можно всяко про них говорить. <свят> Ты знаешь, я боюсь,
3: что если вот у этих людей спросить вот у этих великих знатоков постсоветского пространства, которые по 3-4 раза в неделю водят нас с Алексеем Мартыновым на чистую воду, как раньше назывался Бишкек, ответом тебе будет «Глухая тишина». Они никогда этим не интересовались, в принципе. Я тебе могу рассказать, что однажды один из вот этих видных оппозиционеров был крайне удивлен словом «тифлис». То есть, у него как-то вот не было в голове вот представления о том, что Тбилиси
0: далеко не всю жизнь так назывался. Ну, то есть, это, про город Верный, я думаю, тут бессмысленно. Про город Да, поэтому
3: здесь гигантская проблема. Другой вопрос, что понятно, сейчас американцы будут снова вкладывать гигантские деньги. И сейчас, наверное, начнется экстренная подготовка нового поколения вот этих там славистов, славяноведов и так далее, и так далее. Понятно, что они будут все-таки по там условно психологии советского, там, тире русского человека использовать классические наработки. А вот с этим у нас опять возникнут проблемы. Во-первых, мы даже не понимаем, о каких работах, в принципе, идет речь. Но ведь у нас после распада Советского Союза, после краха холодной войны, ведь по сути, вот это вот сон литературы, он... Как был нам неизвестен в массе своей, так и неизвестен до сих пор. Вот чем мы оперируем там: Авторхановым. Три работы у нас издано: Пара книг Позднякова. Редлих Поремский Столыпин. Байдалаков, Прянишников.
1: Да, все, пожалуйста. Ну, еще есть, да, такие узкоспециальные темы, которые посвящены каким-то узким направлениям. И в них э, вот эти все те черты советологии, конечно, очень хорошо показываются. Ну, например, там посвященные мусульманской теме Александра Бениксена, да, знаменитейшего, mm -hmm. и целой школы, которую он создал которая кстати говоря очень интересна в том что некоторые ее представители сейчас э, поменяли свои взгляды в частности уважаемая такая французская грандама дама которая, значит, у нас активно занималась э, Элен Карер донко с э, религиозной темой и предсказывала, прогнозировала распад Советского Союза. В свое время в, нау в науке религии была даже статья и такая ответная. «Ответ прорицателем» она называлась. Но, тем не менее, сейчас она как-то более сбалансированно подходит к, и к внешней политике России, и э, частым является гостем российских научных мероприятий. Вообще как-то взгляды ее стали более центристскими, скажем так. Но, тем не менее, это вот такая, такая школа. Ну, конечно, она известна больше тем, кто занимается темой, допустим, ислама в Советском Союзе, не более того. Ну,
0: мы несколько раз на эту тему говорили с уважаемыми экспертами, и каждый раз меня <свят> все-таки одергивали, Когда я говорил, ну, посмотрите, все-таки уровень экспертной оценки и экспертизы, что в Соединенных Штатах Америки, что в, Ев в Европе... Очень сильно снизился по сравнению там, с советскими временами. Но э, меня каждый раз одергивают, и говорят, нет, вы все-таки не правы. Там есть очень серьезные люди, которые серьезно этим занимаются. Но только целые... тогда надо признать, что они там, не в
3: медиапространстве даже. все эти люди. Потому что э, если открыть СМИ э, или какие-то условно-популярные ресурсы, то мы видим одни и те же странные заявления. Но
0: я абсолютно э, четко понимаю, читая э, часто э, прессу он такой да, даже экспертную иногда что там встречаются серьезные ляпы как географические о которых ты армен уже говорил так и политические и о каких то говорят о реалиях жизни на постсоветском пространстве которых нет
1: — Ну, тем же грешили, собственно, и те же советологи, которые, в принципе, конечно, на голову выше современных своих последователей. — с научной точки зрения, как раз вот, мне кажется, что информации открытых источников у них было меньше. — У них было меньше. Ну, допустим, вот только один пример, который сейчас активно при изучении советологии им ставится в вину в такую научную. Тот же Бениксен полагал, что вся Средняя Азия, вся буквально, включая даже Казахстан, она в такой находится оппозиции Москве и только и мечтает, чтобы отделиться от Советского Союза, и туда пришел там прямо поголовный религиозный фанатизм и прочее, прочее. Ну, я немножко огрубляю, но смысл в этом, да, то есть все, несколько десятков миллионов человек, вот они потенциально взрывоопасной массой. Кстати, Ленкар Эрдонкос полагал, что оттуда и начнется распад Советского Союза, а начался он совсем из другой части страны. Поэтому там тоже были, конечно, определенные ну, ляпы. Э -э я абсолютно
0: уверен в том, что у них есть провал. Вот мы же говорим о провале 90-х годов. Нашим во всем, да, там и в спорте, и в экономике, Но только и Только у нас культуре понимаешь
3: был закономерный провал, да. а, а у, у них тоже, добровольный. У них тоже они, закономерно добровольный. — Они, они сами это все сделали. Мы, мы туда не влезали Нет, ни хакерами, ни сам... пранкерами,
0: ни пропагандистами, никем это на моих глазах происходило, когда в там, на русской службе BBC там, на других все, да. сокращались расходы. На это говорили: Не, ребят, нам нужно теперь на другом. Тогда переводить вовсю создавалась арабская. Редакция расширялась, создавалась телевидение там, и так далее. А, Но Аль-Джазиру а... они
3: как раз создавали, BBC же. Что...
0: Ну, там они свою создавали службу BBC языковую. А, <къех> а русская... <къех> и они прямо же говорили о том, что здесь вопросы решены, они были уверены что все та пропагандистская машина которая работала и на которой тратились деньги она, она просто уже ну, зачем же ее кормить да, всех, и то... всех, всех нужных им да, сценарии, которые они там писали, они все реализованы, да. Да, реализованы И то, самое касалось
1: и академических кафедр, многие, кто не успел эмигрировать вовремя, которые поехали, значит, уже в начале 90-х годов и желали каким-то образом подвязаться да, на кафедрах различных, ну, прежде всего, в Соединенных Штатах, они столкнулись с тем, что штатных мест там нет, или кафедры сами уже сокращались. Поэтому и академический провал произошел в этот период времени, и многие мигранты уже с самой последней волны с этим столкнулись.
0: Но, но мы видим сейчас на наших глазах происходит поворот. И, и э, услуги людей, которые понимают и разбираются в том, что происходит в России, они вновь востребованы, и они вновь кооптируются, и вновь увеличивается финансирование, мы это видим. наше же счастье, понимаешь, ну... Нельзя сравнивать по
3: интеллектуальному э, коэффициенту перебежчика условного уровня там, Вальтера Кривицкого, который со, на, на базе воспоминаний которого целую школу создали по изучению Советского Союза, и депутата Пономарева. Знаешь, нам вот с этой точки зрения несказанно повезло, потому что если бы у нас бежали бы вот люди уровня Кривицкого, я думаю, что американцы гораздо резче бы э, сумели бы э, отреагировать на придуманные правда ими самими вызовы. Но просто на том, что говорят э, вот эти наши удивительные люди, что сбежавший э, в США э, Третьяков, написавший... Не знаю, коллеги, вы читали эту книгу его про русскую православную церковь за границей? Но это записки сумасшедшего, абсолютно. То есть, я не знаю, в каком психофизическом состоянии он ее там либо писал, либо диктовал, но при том, что американцы потом несколько лет разоблачали акт о каноническом общении двух церквей на основе вот этой вздорной книжонки. Там, как Путин лично внедрял агентов в духовенство, причем это еще там 70-х годов. Ну, то есть, вот это бред сумасшедшего. И нет, вот нет. это их уровень нынешний. На наше
0: счастье. Здесь, с одной стороны, есть уровень, я думаю, что разного уровня люди, конечно, уезжают. И понятно, что, в... используя меркантильные различные устремления граждан, можно и достаточно умных, и образованных людей, и компетентных привлечь на свою сторону. А чего-чего, а денег у них хватает. С другой стороны, ты понимаешь, здесь же еще вот что работает. Это, кстати, очень хорошо и у Довлатова, у того же, описано в, вот в его произведениях, которые миграции, миграции посвящены. Они ведь продают то, что хорошо покупается. Они что, они должны рассказывать о том, что... Страна стонет под пятой, понимаешь, Супостат. <смех> супостата, да. Что на самом деле достаточно вот, а, 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 а все национальные там, окраины готовы, и не только национальные, но и Урал там с готовы. Ну, заметьте,
3: они опять используют риторику вот столетней давности. Ведь гибнет, а гибнет Русь, матушка, под пятой а супостата. Что? Я могу тебе сказать даже, кто это внес в западное сознание. Это Николай Евгеньевич Марков II, видный депутат Государственной Думы. То есть прошло сто лет, а вот это вот клише, оно никуда не девается. И он точно так же рассказывал, как стонут все окраины. Ну правда, он считал, что они стонут без династии Романовых, а вовсе не, не ну, потому, что там свои какие-то есть ну, проблемы. Вспомни,
0: что там тоже доходило до э, руководства гитлеровской Германии перед началом операции Барбаруса да, и, и, и что они э, говорили, и как будут, как будут действовать, и как э, э, национальные окраины поднимутся, и как все э, значит, тут же рас, э, СССР развалится, потому
1: что невероятные
0: yeah. противоречия
1: между народами и так далее. Для Именно них... поэтому сейчас и востребованы, может быть, не уехавшие, что называется, с концами, да, они аффилированы с российскими, возможно, фондами или даже официальными учебными или научными учреждениями, исследователи национальной и конфессиональной тематики, они особенно востребованы. Я не знаю, например, может быть, я не в теме, да, может быть востребованы, допустим, исследователи экономики нашей или каких-то других сфер, не знаю, но вот...
3: Марат, Экономики можно видеть, они сказали, порванная держава, региональная бензоколонка, зачем мне ну Я бы все
0: таки делал, разницу провел бы между тем, что они говорят официально, и то, что они думают и делают. Да,
1: а вот именно та сфера, те школы, которые нацелены на изучение религии этнической политики, особенно востребованы. И не факт, что они уже там оказались, они вполне и здесь. Да,
0: я, я как раз вот про, про этих добровольных, да. э, не всегда бескорыстных, конечно, да. но добровольных помощников, как раз и говорил, в этом э, есть опасность. Я бы не преуменьшал этой опасности, тем более мы видим, что происходит в, в нашем обществе. Мальчик Коля просто взорвал. Да, там, э, э, я э, думаю, э, что мы э, завтра э, в параллелях э, отдельно поговорим э, за э, мальчика Колю. Э, с, у нас сейчас новости, после новостей продолжим. Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. По-прежнему в студии Вести ФМ. Программа «Нацвопрос». Сегодня говорим о том, как «Нацвопрос», национальные межнациональные отношения наши противники использовали и продолжают использовать. В чем разница? Вот мы как раз проводим эту прорезь. С одной стороны, действительно, уровень... Ну, того, что тогда называлось советологией, сейчас мы, не знаю, правильно или нет, но словистикой называем, или просто изучением истории современности и политики России, упал Упал он, потому что стало непрестижным, по чисто экономическим соображениям. Ну, люди шли, почему изучали русский язык, очень часто не потому, что очень хотели в оригинале Льва Толстого или Пушкина прочесть, а для того, чтобы пойти потом <coughs> получить хорошее место работы, потому что это ценилось, борьба шла вовсю, идеологическая, политическая, геополитическая, поэтому за это
1: платили. Кандализовать же, вот
0: там да, цитировал Ахматова. Да. <laughs> да, радостно. Да. Вот, при этом, они ведь действительно признаются очень часто, эти люди. Я с журналистами, с иностранными, с которыми мне достаточно часто приходится общаться, сталкиваться. Ну, они действительно в принципе хорошо относятся к нашей стране. Но они абсолютно четко понимают, ну чтобы вот не было никаких иллюзий. За что им платят? Ну точно! Точно знают, что востребовано. Причем, если в, в 90-е годы действительно было такое э, э, гу... <связано> вегетарианское, я бы сказал, <связано>, меню. Они могли писать о, о, о зоопарках, о детишках, там, о каких-то социальных проблемах и так далее. То сейчас настали другие времена. Востребовано только то, что востребовано, то, что мы потом видим да, Милитаристы Негодяи там И так далее
1: В том числе и в сфере национальных отношений Поэтому и активизируются Допустим, те уже, казалось бы ну, не зачахшие, но во всяком случае в кризисе находишься национальные редакции, национальные студии, которые ведут свое начало с послевоенных времен, с холодной войны, собственно, и казалось, вот ну, свою миссию они уже выполнили, поскольку они достаточно узкую аудиторию имели, ведь большая часть из них вещает на национальных языках. И вот в то же время они сейчас себя стали гораздо эффективнее чувствовать, потому что они новые медиа средства стали вырабатывать. Они в интернет вышли, они, собственно, уже из радио каких-то да, источников превращаются в многофункциональные каналы, и в Ютубе открывают свои каналы и так далее, и так далее. То есть они достаточно стали мощно модернизироваться. Ну, и здесь вот я, я хотел бы указать на
0: опасность, которая
1: существует. Понятно,
0: вот нам иногда говорят, не трогайте национальных проблем, которые возникают, не расчесывайте их, да, руками не трогайте. Но за нас это сделают. Это четко видно, как только, ну, какой-то призрак только. Мы их не трогали во времена Советского Союза. Хорошо, поздний Советского Союза, результат какой? Значит, вот чуть сильно помогло. Именно вот о смысле в то, как против нас тогда э, работали и куда они били, и что создавали эти самые языковые редакции, э, самые мощнейшие, по-моему, как раз были татарские, да, там, башкирская, Татар -башкирская, башкирская,
1: украинская, да. конечно. Да.
0: Вот, э, и, и работали именно, именно на этом направлении, именно национальные отношения. И, 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 люб, и любая, любой факт какой-то да, там противостояние он тут же брался, тут же интерпретировался, упаковывался,
1: да, делалась обертка и подавалась ну потом. Вот, например, да советологам в радость было начало Афганской войны. Они прямо в, в возродились в, на рубеже 79-го и начало первого плана 80-х годов. Это был такой последний всплеск перед распадом Советского Союза, востребованности советологов такого восточного направления. Они уже все пропагандировали. Но опять Единственное, что пошли опять по неправильному пути, о чем мы уже сказали, ища распады Советского Союза в том регионе, в котором все по инерции произошло. Ну, да, но
0: они же работали тогда, не использовали этот, этот фактор афганский, там, якобы антиисламский и так да. далее. Это, это тоже серьезно использовали.
3: им должно использовать, то нет блестяще. А Насколько они вообще умудрились оперативно подготовиться к реализации своего плана, это же отдельная, наверное, интересная тема, потому что, обратите внимание, друзья, первые пропагандистские листовки, это уже, извините, через пару-тройку месяцев после того, как берут дворец Амина, то есть это моментально, условно, надо было перестроить силы на а, этот фланг, и потом сколько было всего сделано этой пропагандистской продукции, вот все а, хорошо знают про там, поддельную газету «Правда», которую штамповал там небезызвестный Ш... Савик Шустер, но это уже все-таки там 83-84 год, а я видел, извините, печатную продукцию а, начала 80-го года, листовочки. Причем а, интересно, что, опять же, как и в случае с Великой Отечественной войной, а, вот все возможные крупные народы Советского Союза, на них вот есть такие свои листовки. То есть, там на русских, украинцев, белорусов там родина-мать призывает вернись домой, а, соответственно, для жителей Средней Азии что вообще не гоже воевать-то против своих. Моментально сработали. Причем, опять же, а, Никаких повторений э, с нацистскими пропагандистскими клише. Все сугубо новое. Это уровень, согласимся. А... Все в сравнении познается. Давайте посмотрим те листовки, которые они делали, например, по э, Украине в 2014-2015 году. Такое ощущение, что этот школьник в фотошопе нарисовал. А там-то это надо было развернуть всё, всю эту работу. Причем, если на первом этапе, там условно, печатали в Мюнхене, то потом-то все это организовали в Пакистане. А сейчас что? Это тоже вот, а, большой плюс для нас. Но не надо думать, что это будет постоянно. А проблема вся в том, что они, конечно, смотрят и анализируют а, все то, что происходит. И... А, Заметим, что они глушат условно российские СМИ, что опять же было характерно для холодной войны по отношению там, Советского Союза к Западу. Они при этом умудряются отслеживать все то, что говорится, ну там, например, Раштуды или Спутник. И там в кратчайшие сроки тебе следует уже ответ. Другой вопрос, что мы здесь его не очень можем прочитать, потому что он там на национальных
0: языках. Но мы же видим, что это все происходит. Нет, это происходит, и происходит и на постсоветском пространстве. Там так я про постсоветское пространство говорю. Ну, 네. им там сейчас вольготно, конечно, чего уж там говорить. Такого количества средств массовой информации, в... такого в... проникновения глубокого в... 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 на телевидение, радио и интернет, оно позволяет <не>... им... <Dulcetar> <Ire personality> <nên> быть занимать главенствующее положение и очень много журналистов
1: этих редакций же копировались во многих странах. Смотрите,
0: в Киргизии радио Свобода
3: вещает на чистоте главной государственной радиостанции.
1: Это уровень.
3: Вот это уровень. Это при том, что Киргизия член там таможенного союза, КДКБ близка и так далее, так далее. Но вот это вот. Ну я я с
0: журналистом из Армении говорил, что просто есть они мне назвали конкретные. Радиостанции эти линии, которые напрямую принадлежат там, Соединенным Штатам Америки, либо ну, в основном Соединенным Штатам Америки, там, напрямую, либо каким-то чуть, чуть скрытым образом. Посмотрите, как, как они вцепились вот за, за историю там, ту же языковую, мы с вами ее обсуждали, да, там, изучение национальных языков в республиках, ну, вот, в частности да, там, Татарстан, Башкир. Как тут же они начали раскачивать эту тему из, в общем, да, там, такой гуманитарно-национальной, ну, педагогической. Да, да, педагогической часть, да. Да, они начали превращать это политическую в политическую тему, тему в, в тему противостояния Я больше
3: русских скажу, и татар. Это, то есть это да.
1: межнациональный конфликт уже. Да. Я об этом узнал то
3: только, извините, с сайта Радио Свободы. Потому что у нас же никто об этом не писал, поскольку не было такого яркого повода открываешь сайт свободы, такое ощущение, что все, там уже люди баррикады строят, а, а, а то какое-то, не дай бог, начнется, там же еще все это а,
1: с яркими красками, да. а, фотографий, это все. Да, поскольку, допустим, под, под, ну, такой известный сюжет, это подмена фотографий, связанных с днем памяти 1552 года, взять Казани, и подмена этих фотографий, якобы, что это вот это противники, значит, или вернее, наоборот, сторонники изучения татарского языка в школе, да, и сугубо дидактическую тему э, часов непосредственно, да, которые в основной школе должны отводиться на изучение родного языка, русского и прочее, привели вот в такой межнациональный, якобы, да, конфликт. Вот, я, я, все и потом это... подхватывали СМИ, включая да. многие СМИ в нашей стране, да, которые эту да. тему э, Именно так, и именно
0: под, под таким, углом, под таким что, углом, что То есть э, в... Э, да, это произошло уже после того, как мы обсудили, тем более, что мы эту тему несколько раз
1: поднимали, была тема, родного языка, да. там, в прошлом году мы об этом говорили.
0: Вот, и здесь вместо того, чтобы спокойно разбираться и говорить спокойно, это превращают в жареную тему. Кто-то это делает ну, для того, чтобы привлечь внимание любыми способами. Кто-то это делает, раскачивая лодку, выполняя заказ просто понимая, что насколько это болезненно для нашей страны многонациональной, насколько это опасно.
1: И люди, не в этом, они, безусловно, доверяют этой информации, потому что выкладывается это очень доступно, все очень понятно, и никто, конечно, в подавляющей большинстве людей, особенно не живущих, скажем, в Татарстане или Башкирии, не знает этих всех дидактических, педагогических нюансов и верит такой пропаганде.
0: Да, поэтому вот к вопросу о том, надо ли говорить на эти темы, конечно, надо говорить. Надо говорить спокойно, надо говорить взвешенно, надо привлекать к решению таких проблем специалистов и ни в коем случае не давать возможность экстремистам использовать эти возможности и нашим недругам. Потому что я думаю, что... Вот эта вот пропаганда и влияние как раз по вопросам национальным, межнациональных отношений будет только нарастать. Мы продолжим, еще поговорим немного. У нас сейчас информация о погоде. Надсвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Продолжаем, Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян. Амарат Сафаров, Гия Саралидзе, в студии Вести-ФМ. Сегодня говорим о том, как нац вопрос национальные отношения наши недруги используют против нас, какие методы были, какие стали. Для меня очень болезненный вопрос. Это, конечно, украинский вот в свете национальных отношений. Ведь мы не обращали внимания. Ну, правда ведь да вот я помню на, в советское время на уровне анекдотов очень много было анекдотов о западенцах вот да, так, что то ну, под как этим наш комрад дима он не может теперь их слышать да, эти да, да это действительно так да. они, они просто другой другой у них другой антураж там уже кровь тогда это, это воспринималось уже не юмор, не это, ирония это, это да. уже да уже не ирония это уже чуть ли не правда жизни да, а над этим смеяться уже как-то не получается. Тогда казалось, что этого больше нет, что это давно забытые вещи. Но это просто наш собственный невыученный
3: урок. Uh, у нас же это все не существовало. Снимая uh, многочисленные там, кинофильмы или uh, публикуя какие-то вздорные приключенческие романы про Ун, там умудрились не объяснить, что это вообще все такое. Вот за что выступала, в принципе, эта организация тому распадается Советский Союз, иммигрантская периодика, американские специалисты начинают объяснять, что это вот люди-то выступали-то вот за Украину, за Неньку, за Родину. Не то, чтобы вас в москали опять обдирали, морили голдом, убивали и так далее. Это становится частью школьной программы. Что мы видим в результате? Через два поколения, пожалуйста, есть люди, которые готовы были пойти убивать, они это и сделали. Слушай,
0: ну мы же ведь, я так понимаю, если я правильно понимаю, мы недооценили это и в советское время. Так я про советское говорю. Несмотря на то, что фильмы там вот, я помню, да, были про вот ауновцев там. Ну там и государственная граница, граница да. и там ну, в мы...
3: Большая Медведица. какое-то количество
0: было, да. Но в, в, в учебниках истории об этом как-то почитали не, не очень. Во, ну, там были строчка был. там, да, там там был про лесных братьев да, в Прибалтике, там,
1: чуть-чуть про... Немножко было в хрущевское время как-то, поскольку ну, как он раз, сам он...
3: активный участник борьбы ну, с этим. Амнистию надо да. было как-то объяснять, да. с идеологической точки зрения, вот тогда чего-то ну, как и потом писали
1: свидетель руководитель событий, да, разворачивался <laughs> после военной Украины. А... При Брежневе какой-то мораторий на эту тему. Может быть, и вызваны определенным, конечно, и таким земляческим характером, да, когда подавляющее большинство э, властной элиты было выходцами э, с Украины. Может быть, им не хотелось будоражить эту тему. Может быть, этим можно объяснить. Они полагали, что это может какую-то украинофобию вызвать и так далее. Ну, сейчас никакой украинофобии
3: нет, сейчас уже все знают. Сейчас можешь любого школьника остановить, он тебе скажет, что такое аун. Вот. А результат-то какой при этом? Но у нас как не было, вот дайте честно я скажу, у нас как не было на серьезном уровне идеологическом противостоянии этой заразе, так и нету до сих пор. Вот я в каждой программе одно и то же говорю. Уже можно записать просто как фонограмму. Зайдите в крупный книжный магазин, что вы там увидите по этой теме? Я вам скажу, ноль, потому что единственную книгу, которую умудрился написать наш историк, по идеологии организации украинских националистов умудрились запретить. Потому что не понравился заголовок, а заголовок взят из листовки краевого провода ООН. Всё, эту книгу изъяли, картина маслом. От того у нас многие и бредят на разных телеканалах, начиная рассказывать про Аун сказки. А где они возьмут тебе эти документы? Они же не пойдут в архив. Им это не нужно и не интересно, Значит, они наберут что-то в интернете и будут рассказывать про то, как они лично видели фотографию Степана Бандеры в мундире генерала Вермахта. Они даже не понимают, что это Рейнхард Гелен изображен. Вот это вот уровень, к сожалению, у нас изучения. Мы проклинаем военную коллаборацию, мы проклинаем нынешних палачей Донбасса, но при этом мы на серьезном уровне никак не можем это
0: изучить. Знаешь, я, я вот, у меня очень запал один... За немногими
3: исключениями, естественно.
0: В... Запал очень один случай, на футболе он был. Тогда играл московский локомотив с донецким шахтером в Лиге чемпионов, если я не ошибаюсь. Угу. Я был на футболе, и тогда очень много приехало из Донецка болельщиков. И я сидел недалеко от них. И там постоянно возникали Понятно, это футбол, там вот эти все нервы и так далее. Но там, там возникали такие... Словесные перепалки между болельщиками И они очень быстро скатывались на политические темы Ну, то есть, Украина, Россия, там, вы там Не будем цитировать И так далее, да, там, убирайтесь на свою историческую родину и так далее Это, это люди из Донецка то э, есть э, э, это, 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 это футбольные
3: это, фанаты, это, которые фу... потом станут движущей это, силой Это Майдана. не фанаты
0: были это, В том-то и дело, это были не фанаты Это были простые болельщики И понятно, что это были простые русские люди Что с одной стороны, что с другой да, я сейчас русский ну, в, в геополитическом. геополитическом смысле говорю. Понимаешь? То есть эта история, которая началась там в конце 80-х и начале 90-х, она существовала на бытовом уровне. Она существовала, и мы это упустили. Понимаешь? И это, это постепенно набухало, а они этим пользовались. Они Нет. это подогревали, они это подкладывали туда дровишки. Вот я о чем. То же самое было и в отношениях там с Закавказскими республиками. То же самое. И оно существовало. И это все использовалось. Ну, потому что никто этим заниматься не хотел. Сначала
3: э, Агитпроп сделал вид, что ничего не происходит критического. А потом наступили 90-е годы. Вообще было не до этого. В нулевом цикле некоторые сказали, ну что, теперь уже поздно, потому что, ну, действительно, там Прибалтика, отрезанный ломой ты точно точки что ты с ним, с ним будешь делать? Но, казалось бы, да, вот тот же Алексей Мартынов вспоминал, вот, да, ведь нас же здесь в эфире весь ФМ, как мы в эпоху еще первого Майдана, когда это был декабрь 2004 года, мы предупреждали в эфире о том, что будет вот так вот. И чего? Да на нас смотрели как на сумасшедших. Я же помню это все хорошо. письма тогда же еще не электронные были, а бумажные в редакцию приходили. Че вы рассказываете? Это братский народ. Мало ли там три отщепенца, они никогда не сделают погоду. Ох, прошло 10 лет. И где все эти умники, которые нам рассказывали, что мы ничего не понимаем в этом, и что не надо это изучать, и что само по себе как-нибудь рассосется? Вот где они все? Что-то я их не слышал с момента, как первая кровь на Донбассе сейчас пролилась. А ведь это же представление чудовищное, оно никуда не ушло. А самое главное в контексте нашей программы, что вольно или не вольно, но они вот занимаясь подобного рода произнесением монологов, они помогают замечательному продвижению интереса Соединенных Штатов. Конечно, если ты сам ничем заниматься не будешь, ничего изучать тебе не нужно. Ну так и прекрасно, а как ты этому будешь противостоять? Как? Зато у нас потом случился Майдан, и всех прорвало. Ты посмотри, сколько стал специалистов по Украине.
1: Которые никогда там не были. Которые
3: никогда не занимались проблемой украинского
0: национализма. С другой стороны, Марат, вот много пишут о том, что надо и снимать фильмы, надо и в школах. Этому действительно, ведь это вопрос образования, вопрос воспитания.
1: Да, безусловно, но тоже это должно быть в определенной такой адаптированной форме, потому что если это будет... И академическая, скажем, информация какая-либо. Это должно быть подано так, чтобы это было интересно. Прежде всего, но ну, если мы берем школьное образование, я думаю, что бедным школьникам уже не надо запихивать еще какую-то дополнительную информацию, кроме той, что она есть. Просто это должны быть более правильно расставлены акценты и сюжеты более выпукло показаны. Что ли. Да, надо просто в школе
3: да. вернуть то, что было во времена СССР. Я имею в виду э, параграфы по истребительной политике немцев. Тогда Например, вот да. через
1: это можно объяснить, что это вообще происходит. Это не дополнительная информация, это в, том, в той сюжетной конве, в той линии, которая уже существует. Да, конечно, конечно. наполнить э, более актуальной информацией. А касательно фильмов, не знаю насчет фильмов, как-то... Не очень верю в них, в их какое-то воспитательное значение в да, последнее я время.
0: Я верю. Если это талантливые фильмы, я верю. Ну, Потому... я талантливые счит... были, Ну, посмотри фильмы 30-х годов, где обязательно разных национальностей люди это ведь сыграло в свою роль потом в Великую Отечественную войну на мой взгляд. Оно формировало. Еще его не было. Нет, у
3: нас сейчас появляются, надо сказать, подобному рода
0: фильмы. Ну, наверное, надо больше. Надо больше, чтобы... Больше... Наверное,
3: они должны быть талантливыми. И приближать их все таки к истории, а не к фэнтези. Понимаешь, потому что вот это вот элементы
0: фантазийности, они, конечно, портят восприятие. не допускай да будет фэнтези. Если это правильные установки какие-то, они... Вот мне интересно будет, как «Коловрат» пройдет сейчас, вышел в... Ты уточняешь, что это фильм, фильм потому что а, да. один коловрат внесен в федеральный список экстремистских Нет. материалов. Ну, это прочее. имя вообще-то человек. И это. я тебе про то Ну, там миф ми мифологического, или это ну легенда, да. так, так Фильм так и называется: Легенда о а Нам пишут о том, что не, не надо стесняться русских называть русскими. Ну, уж точно не в этой программе, ни на наши танцы не стесняются. Да, нас нас Но... до этого
3: обвиняли наоборот, выслиш на
0: русского народа. Это имеется в виду, когда я говорил, я имел в виду что там люди были разных национальностей, ну, этнически, я, например, да, там этнический грузин был, я, я другой имел в виду, да, русскими по как раз культуре и по восприятию, там, понимаете, если кто-то себя там считает, как, ну, хочет считать себя там изначально, там, я не знаю, ну, татарином или грузином этнически, а потом русским человеком, я ничего в этом плохого, плохого не вижу, чтобы помнить свои корни национальные, свои традиции какие-то. И при этом да, человек, который говорит на русском языке, который вырос на русской культуре, конечно, он является русским человеком. Это наша позиция, мы ее неоднократно в этой программе высказывали. Собственно, мы, может быть, даже эту программу придумали и делаем именно поэтому. Большое спасибо, спасибо, друзья, за этот разговор. Совсем скоро будем подводить итоги недели вместе с Алексеем Мухидом.